0: Exposiciones, muestras, rurales, novedades, toda la información en la radiodelcampo.com El gurú de los periodistas agropecuarios, el gurú de los periodistas analistas de mercados se llama Pablo Adriani y por supuesto nosotros nos damos el lujo de tenerlo aquí en la radio del campo Hola Pablo, ¿cómo te va? ¿Cómo andas Carlos? ¿Bien? Pero muy bien, por suerte, ahí andamos, ya eh, eh, como todo el mundo, viste en las previas de Poagro, este, todo el mundo se prepara, he hablado con varios empresarios y la verdad que hay una expectativa eh, muy importante.
1: Sí, sí fueron, fue mucho tiempo, no sé si fueron dos o dos tres años. años sí, dos años. Dos años que, que el sector eh, no tuvo su, su muestra a campo, que es una de las más importantes. Eh, a nivel mundial.
0: Sí, 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 claro. Bueno, eh,
1: tuvimos la oportunidad de ir a Gastón Progreso en Estados Unidos. Eh, ¿Saben a qué me refiero? O sea, está a nivel de las grandes exposiciones. Sí, sí. Muestras a campo y bueno, como vimos decir, las empresas están muy. Eh, están todos muy ansiosos, fundamentalmente por. Por volver, a, volver a la parte física, sí, volver a, a una
0: mano. A encontrarse con, con el productor, a, a, a estrechar la mano, a mirarlo a los ojos. Eh, la verdad que hay, claro. hay, hay, hay muchas ganas de eso. Pero bueno, eh, ayer hiciste un seminario auspiciado por Spritec. ¿Cómo, cómo te fue? Contame. ¿Cómo fue la experiencia mirá,
1: esa? El objetivo del seminario fue desgranar un poco eh, el conflicto del Mar Negro. Claro entre Rusia y Ucrania y las implicancias que está teniendo este conflicto en el mercado internacional de commodities. Ajá. O sea que es, es, realmente es un hecho único en la historia, único, eh, que el, el, el centro de exportaciones de grano del Mar Negro, que son fundamentalmente por donde saca la, la producción y por donde exporta Rusia y Ucrania, eh, tiene, tiene frenada un negocio de 120 millones de toneladas de exportaciones por año. Claro. Entre digo, maíz y aceite de girasol y otros productos menores. Vamos hablando de una cifra descomunal. Sí, claro. Entonces, eh, este conflicto que uno lo está viendo, lamentablemente para las familias ucranianas que ven por televisión toda la parte humana, social, la gente caminando muchos kilómetros con sus valijas, con sus hijos, para escapar a, un, a, a una guerra que, 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 que te puede hacer perder la vida. Sí, sí. Eh, más allá del trasfondo social, las vidas humanas que no se recuperan nunca, las pérdidas materiales, existe un... Un, un intangible que no es, no es tan intangible que es el bloqueo del mar negro el puesto claro. de salida de Rusia y Ucrania de sus productos exportables
0: ¿no? todas estas cosas son las que se analizaron en este seminario de ayer eh, de auspiciado por Spritec eh, Pablo ¿qué crees qué que puede pasar? Eh, porque vos arrancabas diciendo era el conflicto que que esperábamos que no llegara nunca
1: exacto siempre lo anunciamos en esta columna, eh, esperamos que no se produzca el conflicto y también decíamos que el conflicto podía desatar una escalada de precios sin precedentes en los commodities agrícolas. Y fue lo que pasó, fue lo que pasó, o sea, eh, de, de todos los productos agrícolas, para que tengamos una idea, la orden de magnitud, el trigo... El trigo es el principal producto afectado a nivel mundial, porque en el caso del trigo, Rusia y Ucrania exportan
2: 60 millones de toneladas de trigo. De un Ajá.
1: comercio global, de un comercio global de 205 millones de toneladas, prácticamente el 30% del comercio mundial salen de Rusia y Ucrania. Entonces eh, esa es, es exportación, ese, 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 ese saldo exportable que hoy no está realizable porque todos los puertos del Mar Negro están inactivos. Empresas, tanto locales ucranianas, eh, han frenado su operación, han dejado de procesar girasol, han dejado de exportar trigo, maíz, grandes multinacionales americanas y europeas han frenado su exportación de los puertos del Mar Negro. Implica que el mundo, eh, en el corto plazo, eh, se va a generar un problema de seguridad alimentaria. Ajá. Nadie, ningún analista internacional está viendo este tema, yo lo estoy poniendo arriba de la mesa, esta semana. Sí, sí. Eh, porque países como Norte de África, Medio Oriente, Nigeria, importan, qué casualidad, 60 millones de toneladas de trigo. Claro. justamente lo que deja de exportar Rusia y Ucrania. Lo cual no quiere decir que el 100% de ese volumen importado por el Medio Oriente y Norte de África sea todo ruso y ucraniano, pero un alto porcentaje eh, proviene del mar, ne mar Negro, con lo cual eh, estamos en una situación en donde estas grandes poblaciones mundiales, vos sea, es sabés que el Norte de África no es una zona rica, no son países desarrollados, Países del Medio Oriente también tienen su cultura muy arraigada en el consumo de lo que es eh, los farináceos. Claro. sí, sí, sí. El Pan y, y los judeos Turquía y marruecos todas culturas con una gran ascendencia al consumo de pan, eh, no van a poder acceder a ese alimento. Entonces, eh, es una situación inédita, inédita, porque a esto hay que agregar el bloqueo económico que hicieron las grandes potencias a, a Rusia, a Rusia donde le cerraron prácticamente eh, todas las transacciones internacionales.
0: Sí, incluso las cuentas que tenían en los bancos, ¿no?
1: Incluso congelaron las cuentas que tienen los bancos, que hablan que son 630 mil millones de dólares, de los cuales 130 mil millones, de esos 630 mil, están en bancos chinos. O sea que ahí puede ser que Rusia tenga algún tipo de mini salvoconducto para tratar de acceder a alguna algún intercambio comercial con el exterior, porque si a vos te cierran las cuentas de todos tus bancos en el mundo y te cierran el suite, que es equivalente a CBU, sí. no
2: puede hacer
1: ninguna transferencia, ¿cómo exportas vos? Ponele que, que los puertos se abran, ¿cómo exportas vos si no tienes forma de, en el sistema bancario internacional de hacerte de esos dólares o rublos equivalentes en dólares eh, si tienes tus cuentas cerradas?
0: Le van a encontrar en la vuelta de triangular, ¿no? Pero bueno.
1: Y lo que pasa es que vos podés triangular eh, en los papeles, pero pero para triangular el barco tiene que salir. Sí, vos harás sí. hará, 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 como fue el embargo de cárter a Rusia en el 70, donde las grandes multinacionales americanas salían del Golfo, ¿sí? triangulaban con un puerto en, en el norte de Sudamérica, ¿sí? y de ahí iban a Rusia. Pero para poder triangular, la marcaría tiene que salir. Sí, hoy claro. Los puertos puerto del Mar Negro están, están clausurados. Sí, sí, sí. La marcaría no puede salir. No hay eh, triangulación que valga.
0: Eh, Pablo, ¿todo esto puede repercutir acá en la Argentina?
1: Y yo te diría que está repercutiendo eh, el caso de del trigo, el trigo en Chicago. Tuvo varios días de límites máximos, que es cuando el mercado puede subir lo máximo que puede subir, que son los 24 dólares por tonelada,
2: sí. y
1: Después el mercado se dice, se bloquea, se bloquea y no hay ni compra ni ventas. O hasta el otro día que hay otro límite máximo, o se expande el límite y puede subir entre, en vez de 24, 30 dólares por tonelada. Bueno, el trigo en el mundo es un fuego, es un polvorín, para que des una idea. Subió cerca de... 90 dólares en 8 días hábiles, en 8 días, desde que empezó el conflicto. No hábiles, desde el 25 de febrero a la fecha. 90 dólares. En Argentina subió 37 dólares. Claro. En Argentina subió menos porque el gobierno tiene intervenido y lo registro de exportación de trigo, entonces la exportación no puede registrar nueva venta de trigo y no puede exportar más. además la exportación ya tiene todo el trigo comprado. Con claro. lo cual... Eh, estamos en una situación en donde eh, Argentina no puede capturar la suba de precios, por un lado, ni puede reemplazar parte de la caída de la oferta de trigo del Mar Negro, sino que eh, la estrategia del gobierno de, de desbloquear el trigo argentino en la tendencia internacional dio resultado. No es un consuelo de tontos, como dicen yo resultado, el trigo argentino, tendría que haber subido eh, en y dólares. Sí. Y eso sí hubiera sido un impacto terrible en, en el precio del trigo, del pan, de la harina. Entonces, es una Digamos que ha sido exitoso lo que incrementó para el gobierno, eh, pero nadie se iba a imaginar que íbamos a tener esta catástrofe de, 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 de Rusia y Ucrania con la caída de la falta de trigo, de maíz, de esa que me no está muy bien.
0: No, sin duda, sin duda, y una guerra eh, en el mundo, por más lejos que esté, no, no favorece a nadie, por el contrario, perjudica a todos.
1: Totalmente, totalmente, y te digo la verdad, eh, la tranquilidad que hay que llevar a los productores que te siguen, eh, que nos siguen con la radio del campo, es que las exportaciones de Argentina no tienen ningún tipo de impedimento para seguir avanzando. Para seguir exportando. Claro. Lógicamente, lógicamente. Nosotros que conocemos la idiosincrasia del productor, cuando el productor, creuma, cuando el productor ve que el mercado está hirviendo y sube, como está subiendo, lo que menos hace es vender.
2: Sí, claro, claro.
1: ¿Ves? Entonces se encuentra con esa situación de que hasta ahora, el jueves, el lunes y martes feriado, podemos decir que, que, que a los productores benefició en una suba de 30 o 40 dólares, claro. en el caso del trigo, 20 dólares de maíz, sí,
2: sí, sí, 20 dólares
1: de sí. soja. Entonces, eh, y no haber vendido el jueves y viernes, también lo benefició, porque los mercados siguieron en el alcista.
0: Claro. Obviamente,
1: eh. el día el de día que es cuando venga la baja, cuando venga la sí. baja, eh, cuando venga el cambio de, de humor, lo que decimos a veces en la discusión que tengo con analistas internacionales que tienen peso en, 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 en el área geopolítica es que un cese al fuego más que estar lejos sí. un cese al fuego los mercados se destrozan
0: sí, claro, eh, ahí sí. se está hablando tiene, ahí tiene se... en
1: una jornada lo que en una semana
0: ahí se está hablando, las últimas noticias dan de una eh, una un cese, un alto al fuego en los corredores seguros para que la gente pueda salir. Eh, solamente en los corredores seguros, no no en otros Bien. lados.
1: Bueno, ese es un avance para, para liberar un poco la presión interna que hay socialmente.
0: Claro, claro.
1: Pero pero los muchachos de Rusia siguen atacando como sí, que sí. no pasa nada. Sí, seguro. Así, sí, sí, sí. Cada vez con más agresividad, con lo cual eh, es, es realmente una situación inédita en el mundo. Yo... 30 años de consultor, es la primera vez que vivo algo algo como estamos viviendo, y con un final cierto, este porque
2: ahí sí.
1: ya ya empieza a haber eh, distintas eh, opiniones opositoras a Putin dentro del propio seno de Rusia, porque vos ponete en lugar de la cantidad de inversores rusos que han crecido en el mundo, empresas rusas que han crecido, que han puesto su filial en Europa y Estados Unidos, de repente esos millonarios rusos, que se llaman en la época de los últimos 10 años, en estos momentos tienen la empresa riesgo de, de ir a quiebra.
2: Claro. Entonces,
1: ese, ese estado ruso no va a ser, en definitiva, eh, quienes le pongan un límite a Putin.
0: Claro, no, más vale, más vale. Eh, pero bueno habrá que esperar esto recién lamentablemente recién comienza y este y vamos a ver cuáles son las implicancias que tiene para para la argentina no
1: exactamente por ahora son precios en suba sí pero el día de que no sabemos cuándo va a ser y cómo yo creo que el mundo no resiste este esta prolongación de tener un, un, un conflicto permanente donde el principal puerto de que son los puertos del Mar Negro tengan bloqueadas sus operaciones y, y son los que, vuelvo a repetir por donde se exportan 120 millones de toneladas no es un tema menor ¿eh? Sí, es sí, tema sí, realmente es muy pero muy, de, 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 muy, difícil de digerir y de, y de prevenir ¿no? Sí, en claro. algún momento y sí. la comunidad internacional va a decir bueno muchachos, ustedes están sentados arriba de 100 millones de toneladas de trigo y de maíz y el mundo está empezando a sufrir esa falta de de alimentos, y, y puede haber un, un acto y fuego portuario, mirá lo que pero por el momento todas las multis y las empresas locales ucranianas han cerrado toda su actividad de procesamiento de vaginosas y de exportaciones de granos.
0: Eh, esa es la, la situación a hoy. Pablo, muchísimas gracias, como siempre. Gracias a vos. Eh, muy amable, y bueno, nos damos el lujo de tener a Pablo Adriani, el gurú de los analistas de mercados, lo tenemos aquí, en la Radio del Campo. Todas las voces, todas las opiniones. Laradiodelcampo.com. Campo.com.